0: Hermanos, en esta hora vamos a hablar de la primera palabra encontrada en Lucas 23, 34, que nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay Jesús en una escena sangriolenta, cruelmente, entre dos ladrones, en la mitad como si fuese el peor, llevado ahí en empujones, golpes, con escupitajos, con patadas, con toda clase de desconsideraciones, terriblemente en el Calvario, entre dos criminales, delincuentes que nunca habían conocido a dios que nunca le dieron la gloria a dios la primera expresión de nuestro señor jesucristo fue la palabra perdón perdón es renunciar a obtener satisfacción o venganza de una ofensa recibida no guardando resentimiento ni rencor esto es el perdón cuando miramos este evento histórico de lo que el señor jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz para enseñarnos a nosotros a perdonar. Cuando él estaba con los brazos extendidos, con los clavos en sus manos, en agonía, con dolor, sufrimiento, no se levantó en ira, sino en amor. Escuchaba lo que la multitud le gritaba, lo insultaba, lo injuriaba. Él le rogaba al Padre que los perdonara. Recapitulando el ministerio del Señor Jesucristo, él fue un fiel exponente del perdón. A muchos perdonó, cuando vemos a aquella mujer que iba a ser apedreada porque la acusaba de adulterio, y le dijo a aquellos hombres, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos se fueron. Cuando se acerca la mujer, dice, ¿a dónde están los que te acusaban? Él tuvo y enseñó el perdón. En cambio, el Señor Jesucristo no pecó. Todas las acusaciones fueron falsas, inventadas. Él estaba solo en aquella cruz. Muchos de los que estaban ahí participaron de los panes y los peces que se multiplicó. Muchos fueron sanados, pero nadie se levantó a ayudar al Maestro. Pedro mismo en Mateo 18, 21, 22, le preguntaba, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y Jesús le respondió, no te digo que hasta siete, sino hasta setenta veces siete, porque el perdón no tiene límite. Cuando Él estaba ahí en la cruz, con sus manos clavadas, era para darnos vida, para redimirnos, para enseñarnos que si Él perdona, nosotros también podemos perdonar. Muchos dicen, es duro perdonar, pero duro fue al Padre poner a su Hijo ahí, duro fue a, a Cristo Jesús, extender sus brazos en amor para darnos vida. Muchos dicen, yo perdono, pero no olvido, realmente no estamos perdonando. Cuando perdonamos, tenemos que olvidar, ese es el verdadero perdón. Pedro no estaba ahí. Ninguno de sus discípulos. Todo el mundo se alejó. Pero Cristo Jesús no quiere que nosotros estemos lejos de él. Quiere que nosotros estemos cerca de él. Cuando no perdonamos, nos lleva el odio. El odio nos lleva a la venganza. La venganza nos lleva al crimen. El crimen nos lleva a la separación. Las personas que odian jamás pueden ser felices. La única cura para el odio es el perdón. El odio aprisiona, el perdón libera. El rencor produce crimen, el perdón produce gozo. Las ofensas producen guerra, el perdón produce paz. Los resentimientos separan, el perdón unifica. El odio aumenta la distancia, el perdón derriba murallas y acorta distancias. Y esto es lo que Cristo nos enseñó sobre aquella primera expresión, sobre el perdón. Jesús era acusado sobre esa cruz, pero se convirtió en Jesús el abogado, el condenado se convirtió en Salvador. El que era, el que en esta hora todavía está perdonando, todavía nos enseña a perdonar, todavía quiere que nosotros perdonemos. Como el perdón tenemos que perdonar. Él nos dio un ejemplo. En Efesios 4.32 nos dice, Antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En, es, en, el, en Él podemos vencer, en Él podemos tomar su ejemplo y perdonar. El mundo nos enseña a decir no podemos perdonar, pero Jesucristo nos enseñó a perdonar. Él fue un fiel exponente del perdón. Todavía el perdón es ahora muy importante, nos transforma, nos hace libres y con eso honramos y glorificamos a nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga.
1: Dios les bendiga, hermanos. Eh, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la segunda palabra expresada por Jesús en la cruz del calvario y esta es la conocida como la palabra de salvación que se encuentra en el evangelio de san lucas capítulo 23 verso 43 y dice de la siguiente manera entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y decía yo hermano que esta es conocida comúnmente como la palabra de salvación esta expresión Jesús la dijo, o se la dijo, a uno de los ladrones que estaban al lado de él, quien puso un poco de confianza en, en la obra redentora de Jesús. Seguramente, hermanos, solo como una pequeña introducción, seguramente estos estos ladrones habían algo, habían escuchado algo de el andar de Jesús por aquellas tierras en el tiempo de su ministerio terrenal es muy probable que ellos supieran eh, algo de lo que Jesús había hecho. Y uno de ellos, hermano, puso su confianza en él, aún estando en el umbral de la muerte, y gloria a Dios porque él obtuvo respuesta. Pero veamos, hermano, un poquito acerca de por qué esta palabra es mencionada o es conocida como la palabra de salvación. ¿Y qué implica el hecho de que Jesús haya expresado de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Se dice hermano que este hombre, al que eh, muchos lo nombran como Dimas según la tradición judía, el nombre de, de este ladrón que se acerca a Jesús para decirle acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, se dice que este hombre hermano fue el primero en entrar en el paraíso un lugar de reposo de las almas de los que han muerto creyendo en Jesús como en su Salvador. Y no es poca cosa, hermano, ya que debemos considerar, por una parte, que la salvación por medio de Jesús es la más gloriosa, la más grande expresión de amor que Dios ha manifestado a su creación, a la humanidad. Y Él lo ha hecho, hermano, solamente por su misericordia y por su gracia. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo número 3, verso 17, por ejemplo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en esta parte, hermano, y en muchas otras partes de la Escritura, encontramos que Dios manifiesta su grande amor a su creación, a la gloria de su creación, a la corona de su creación, que es la humanidad. Eh, él, hermano, no nos pide absolutamente nada. La Biblia dice, hermano, que él de su sola voluntad, hermano nos hizo salvos, nos llamó, nos escogió, nos lavó por medio de la sangre de Jesús y nos hizo, dice allá primera de Pedro capítulo 2 verso 9, reyes y sacerdotes para él. Pero también es cierto, hermano, que aunque parezca muy elitista, la única forma de salvación es Jesús, no hay otra otro medio, otra forma no son las obras, no hay otros intermediarios. La palabra de Dios nos dice ahí en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvo, salvos. Lo único que necesitamos, hermano, es un poco de fe para acercarnos a él, tal y como lo hizo este ladrón, hermano, al que conocemos comúnmente como el ladrón arrepentido cuando expresó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y también en la palabra de Dios, en la epístola a los hebreos, dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en estos tiempos, hermano, eh, llenos de complicación, en estos tiempos un tanto caóticos, turbulentos, por todas las circunstancias que nos rodean, hermano, de, la que, de las que todos y cada uno de nosotros somos testigos y en muchas ocasiones somos presa. Necesitamos, hermano, eh, de una manera definitiva y contundente, acercarnos a Dios a través de Jesús y voltear nuestra mirada a Él y poner, hermano, toda nuestra confianza en Él. Ciertamente, hermano, usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, somos salvos por la gracia de Jesucristo. De eso, hermano, no tenemos la menor duda. Pero también es cierto, hermano, que muchos de nuestros hermanos en Cristo Jesús ahora están, hermano, temerosos, están, hermano, acongojados, están, hermano, preocupados por las cosas que nos rodean. Es el tiempo, hermano, de que confiemos en el Señor. Así como aquel ladrón, hermano, estaba en una situación bastante difícil, él estaba en el umbral de la muerte, no había remedio para él, hermano, pero tuvo la fuerza, tuvo la luz suficiente para poder... Mirar en Jesús eh, una posibilidad de salvación, una esperanza de salvación. Así, hermano, nosotros ahora debemos voltear nuestros ojos a Jesús y poner toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en Él. Nosotros le conocemos a Él, hermano. Le amamos a Él, dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Y tenemos, hermano, la experiencia de cómo acercarnos a Él. La palabra de Dios dice, hermano, que nos acerquemos, pues, confiadamente al trono de la gracia y hallaremos ayuda para el oportuno socorro. Lo que tenemos que hacer, hermano, es confiar en nuestro Padre Celestial y pedirle, como la Escritura dice, en el nombre de Jesús, que nos ayude en toda debilidad. Si tú estás preocupado, hermano, pídele al Señor que te dé paz. Si tú estás enfermo, hermano, porque decía yo, hay hermanos que están enfermos por estas circunstancias que nos rodean ahora, hermano, pídele al Señor que te sane. Si tú estás, amado hermano, eh, eh, en necesidad económica porque es otra de las consecuencias de esta pandemia, hermano, el Señor está ahí para sustentarte. Mi Dios pues suplirá, dice la Escritura, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy podemos tomar, hermano, la actitud, el temperamento, el temple de aquel ladrón que estaba junto a Jesús y decirle, Señor, acuérdate de mí en esta necesidad que tengo ahora. Acuérdate de mí, Señor, en esta enfermedad que tengo ahora. Ten misericordia de mí, Padre, en el nombre de Jesús, porque tengo necesidad de esto o de aquello. Y el Señor Jesús, hermano, en su infinita misericordia y en su infinito amor, volverá sus ojos a ti y te dirá, hermano, en una forma similar, análoga, como le dijo aquel ladrón, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, de cierto te digo que hoy bendeciré tu vida como la forma o en la forma en la que tú me estás pidiendo. De cierto, de cierto te digo que hoy serás sanado, que hoy serás eh, bendecido, que hoy serás eh, lleno de provisión según la necesidad que tú tengas. Hermano, recuerda, Dios está con nosotros. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Pídele al Señor y Él te dará conforme a la multitud de sus misericordias.
2: Gracias, te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
3: Tercer palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, amén. He ahí tu hijo Después dijo al discípulo He ahí tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Estaba junto a la cruz de Jesús su madre Ella lo ve crucificado Torturado Su cuerpo cubierto de heridas La corona de espinas causando un dolor insoportable Prensando en su cabeza Ella lo vio caer varias veces bajo el peso de la cruz Ahora ella está de pie bajo la cruz de Jesús. Una escena conmovedora, una madre presenciando la muerte de su hijo. Sin embargo, María estaba cerca de Jesús. Hasta sus últimos momentos lo acompañó. Y es en ese momento que el amor de hijo se hace presente. Ve sufrir a su madre y decide menguar su dolor. Entregar a su discípulo, al que él amaba, a su madre. Está claro el amor de Jesús y la responsabilidad de dejar en un buen cuidado a su madre, al entregarla a su discípulo, a quien él amaba tanto. Jesús, hasta su último momento, nos está dejando un ejemplo de amor, responsabilidad y cuidado. La actitud de Jesús, aun en la condición en la que él se encontraba, es un cuidado especial, lleno de amor, para aquellos que le reconocen, para aquellos que deciden vivir para Él. Él siempre tendrá cuidado de ti y se va a preocupar de cómo estás, cómo te sientes, qué estás pasando, de tus tristezas, de tus alegrías. Cuando decidimos vivir para Él, experimentamos el cuidado delicado de Dios sobre nuestras vidas, porque Él siempre tendrá ese cuidado para aquellos que han decidido dejarlo todo y vivir para Cristo.
4: Dios les bendiga, hermanos. La cuarta palabra la encontramos en Mateo 27, 46, donde Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatánia. «Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Estas palabras fueron expresadas en la cruz donde Jesús se encontraba y sentía angustia y dolor al experimentar la ira de Dios sobre el pecado. Había sufrido todo tipo de burlas hasta el momento de ser llevado hasta la cruz. Y allí estaba, colgado en un madero, haciéndose maldición por nosotros. En Gálatas 3.13 nos dice, Cristo nos remedió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La comunicación y la compañía del Padre fue interrumpida, mientras que Jesús cargaba los pecados de toda la humanidad. La agonía de Jesús fue horrible, pero más que ello fue la separación espiritual de Dios. Cuando Dios... Como juez miró y vio nuestros pecados, se apartó de su hijo. A veces nosotros cubrimos nuestros pecados, pero si no nos arrepentimos, nos vamos apartando de Dios. La palabra de Dios en Juan 1.9 nos dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante confesar nuestros pecados para que Dios esté cerca de nosotros ¿qué debemos hacer cuando hay desesperación? debemos aclamar a Dios en Jeremías 33, 3 nos dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en este tiempo difícil es donde estamos pasando por este coronavirus y no tenemos la oportunidad de ir al templo Debemos aclamar a nuestro Padre Celestial, ahí en nuestros hogares. Debemos ser sinceros con Dios. En Salmos 10, uno nos dice, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, en la desesperación? Y no somos sinceros con Dios. Buscamos a personas para que nos ayuden. Pero nosotros debemos declamar a Dios y buscar a dios en salmos 34 6 nos dice este pobre clamó y le oyó jehová y lo libró de todas sus angustias jesús fue hecho pecado en favor de los pecadores y experimentó todo el horror de una separación en romanos 323 nos dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios el Padre, el Hijo, se separaron en esa cruz. Dios no podía permanecer unido a Jesús porque Jesús tenía encima el pecado de la humanidad. No sé cuál es tu situación en este momento, pero recuerda que Dios está con nosotros. No debemos sentirnos solos. Nuestra confianza está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Clamemos a Dios en este tiempo. Ahí en tu hogar, búscalo, acércate a Él. En Santiago 4.8 nos dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y a vosotros los dobles ánimos, purificad vuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos.
5: Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Había pasado ya más de un día desde la agonía de Getsemaní en la que Cristo sudó sangre y quedó profundamente debilitado. Habían transcurrido varias horas desde la flagelación de Jesús con la pérdida de sangre abundante. Había pasado ya tiempo desde que Cristo llevara la cruz por las calles de Jerusalén, desde el patíbulo hasta el Calvario, con los destrozos que causó a Jesús este caminar doloroso. Colgado del madero, la asfixia va agotando sus fuerzas y la deshidratación de su cuerpo maltrecho por la tortura que había sufrido le había debilitado por completo. Y Jesús, bajo esta condición, exclama, tengo sed. Jesús está sediento, nos narra la Escritura. Mas la sed de Cristo no la puede apagar ni colmar el agua o el vinagre ofrecido en este caso. La sed de Jesús es más profunda que la sed física. Jesús tiene sed. Como tierra seca y árida, la sed de Jesús es abundante. Pero esa sed física de Jesús es por la fe y el amor de la humanidad. Por la que está entregando su vida hasta el final. La fe y el amor por la humanidad. Cristo tiene sed de esa fe y de esa Humanidad que se ha apartado de él. Hermanos, estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos difíciles. La sed de Jesús es abundante, pero por su pueblo, por la gente, por la humanidad. Después que hayamos pasado todo esto que estamos viviendo, hermano, sé que un pueblo nuevo saldrá de aquí. Sé que un pueblo más victorioso saldrá de todo esto, hermano. Jesús tiene sed de la humanidad, de que los jóvenes se conviertan a él, de que su pueblo anuncie el poder de Cristo, eh, el pueblo de Dios, hermano, levántese, levántese a clamar, levántese a anunciar tiempos difíciles, tiempos de verdad bendición que vendrán también hermanos Jesús es la fuente de agua viva Jesús ha venido a este mundo para que nadie perezca de sed él es la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna si alguno tiene sed dice su palabra venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su seno correrán ríos de agua viva de su pecho de su ser de su vida correrá agua agua de vida eterna en que consiste esta agua de vida? El Señor está pidiendo, ¿verdad? Agua, tengo sed, pero nosotros, hermanos, los que hemos vivido, los que sabemos y hemos tomado de esa agua, sabemos que el mundo necesita beber de esa agua de vida. El evangelista Juan decía, Jesús hablaba del Espíritu que iba a recibir los que creyeran en Él, lo dice San Juan 7:39 acerquémonos a esta fuente y bebamos eh, de esa agua de vida Jesús quiere que no seamos tierra álida que no da frutos que no tiene vida que no da nada bueno que nosotros el pueblo de Dios podamos dar esos frutos esa paz, ese amor, esa justicia esa libertad que anunciemos de nuestro Dios Jesús quiere saciar la sed de tantos seres humanos ahora en estos tiempos, hermano, que estamos oyendo noticias terribles, hermanos, está muriendo mucha gente. Ese espíritu de muerte entró a la tierra y el pueblo de Dios qué está haciendo. El pueblo de Dios está durmiendo, lo toman como vacaciones en estos días, hermanos. Tenemos que clamar, levantes, hermano, que clamemos junto con el, el mundo. Tengo sed, tengo sed de un Dios vivo, tengo sed del Dios poderoso. Y podamos nosotros también dar esa agua a la gente que vive sin fe y en esperanza. Y sin esperanza, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, si alguien tiene Sed, venga y beba, dijo el Señor de esa fuente de vida si alguien está enfermo venga y tome esa agua de vida en Cristo Jesús si alguien no tiene gozo ni tiene felicidad venga y tome ese gozo y esa felicidad de Cristo que Dios nos ayude hermanos que estemos de pie anunciando el poder de Cristo bendito sea Dios hermano, que Dios le bendiga
6: el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30, dice, Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué orgullo sentimos cuando culminamos algo importante para nosotros? Ya sea una carrera escolar, ya sea un trabajo, ya sea un propósito, el poder terminar algo es una, una emoción, una sensación de, lo logré, pude triunfar, acabé lo que me propuse. Esto me remonta a ese momento en el que Jesús dice, consumado es. Todo lo que se había dicho desde el principio del tiempo que habría de acontecer, en él tenía un cumplimiento las profecías que había en el Antiguo Testamento acerca de su venida, acerca de lo que habría de hacer, acerca de lo que habría de, de, de concluir la obra perfecta del Señor. La redención del hombre tenía cumplimiento en ese momento a través de esas palabras. Consumado es. Era algo que representaba cómo el ser humano era rescatado de los errores del pasado. Yo pienso mucho acerca de, de las cosas que, que empezamos algunas veces. En mi caso, tal vez el aprender a tocar un instrumento. En el caso de mis hermanos, tal vez él llegar a concluir una, una meta, un trabajo. Luego los veo cuando son orgullosos de, de decir yo terminé esto, yo terminé aquello. Cuando yo logro sacar un, un las, las notas de un canto, me llena de alegría el poder cantarlo. Yo imagino a, a Jesús en ese momento. Diciendo consumado es, diciendo Padre yo cumplí, he cumplido, he terminado la obra para la cual me enviaste. Decir consumado es no es nada más un ya terminé y se acabó, no. Decir consumado es en las palabras de Jesús, es decir, todo lo que nosotros habíamos dicho que habría de ser es cumplido. Lo que se tenía que pagar es pagado. Lo que se tenía que entregar es entregado. Al Señor Jesús nadie lo mató. Eso nos queda claro. Él entregó su vida por sí mismo. Él derramó su sangre o permitió que su sangre fuera derramada por la redención del hombre. Pasó por momentos difíciles, por situaciones extremas. La... El momento en el cual él empieza a derramar su sangre en el huerto de Getsemaní, hasta la conclusión de, de, de todo esto, cuando es perforado con la lanza y exclama: Tengo sed. Todo eso es, es un cumplimiento de lo que se dijo sobre él que habría de pasar. Y el decir el consumado es, es decir, todo está pagado. Todo está terminado. Hemos concluido con lo que habríamos planeado. La redención del ser humano ha llegado a su cumplimiento. El apóstol Pablo, en el, la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice: He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y me llama la atención lo que dice la segunda parte. He acabado la carrera. Jesús en ese momento se encontraba terminando esa carrera. La carrera que él mismo dijo que habría de, de correr, que habría de recorrer, de, de caminar. El camino había llegado a su fin. He acabado la carrera. He consumado lo que se habría de decir. He consumado lo que se habría de hacer. Está terminado. El precio ha sido pagado. Dándole al ser humano una nueva esperanza de vida. Dando por hecho que somos libres. Que tenemos la oportunidad de creer en un en un futuro, una gloria venidera que Él nos prometió unos días antes. Que en ese momento también se la había prometido al ladrón. De cierto te digo eh, que hoy eh. estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba terminando esa carrera. Jesús estaba en ese momento pagando. Por la redención del hombre. Hoy hermano. Tenemos esa. Esa gran bendición. De haber recibido de Cristo. El pago. Por nuestra vida. La oportunidad. De que un día estaremos delante de él. Hoy hermano. El Señor te dice, yo pagué, yo pagué por ti. Lo que tú habrías de sufrir, yo ya lo sufrí, para que tú puedas caminar libre. Y dice la Escritura que inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Jesús entregaba la, inclinaba la cabeza en una señal de sumisión delante del Padre. Inclinaba la cabeza diciendo, Señor, yo cumplí lo que me mandaste. El ser humano es libre. El ser humano puede alcanzar la vida eterna. He pagado. Hoy, hermano, tienes la oportunidad de por ese pago acercarte delante de tu Dios de manera de sumisión, inclinar tu cabeza. De manera de humildad, inclinarte delante de Él y darle gracias por haber haberte librado por haber hecho ese pago tan grande por ti, por haber derramado hasta la última gota de su sangre para que tú hoy pudieras acercarte a su presencia, alabarle con tu corazón, entregarle todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. Consumado es. El precio está pagado. Que Dios te bendiga.
2: La séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23 versos del 44 al 49. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento... Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Cuando el cinturón vio lo sucedido, alabó a Dios y dijo, realmente este hombre era justo. Al ver lo sucedido, toda la multitud que presenciaba ese espectáculo se golpeaba el pecho y se fue alejando de allí. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. Esta frase que dijo, esta séptima palabra que dijo Jesús en la cruz, en arameo se leería, aquí está la última palabra. Una palabra de confianza que refleja la conexión que Cristo y el Padre tuvieron. ¿A quién podríamos encargar tú y yo las cosas más valiosas en nuestra vida? ¿A quién encargarías a tus hijos? ¿A quién encargarías tu propia vida? ¿No a quien tú consideres que sea lo mejor? o el más apto, o el más confiable, pues déjame decirte que ese es Dios. Esta es una palabra de gracia para los perdidos, que buscan profunda nostalgia, pero a su vez un profundo anhelo para poder descansar en su vida. El Salmo 31 nos recuerda, Señor, yo confío en Ti, no permitas nunca que yo sea avergonzado. Ponme a salvo, pues Tú eres justo, inclínate a escucharme, ven pronto y Él me ayuda, sé Tú mi roca fuerte, la fortaleza que me salta que me salve, cierta media, tú eres mi rojo y mi castillo, guíame, encamíname por causa de tu nombre, sácame de la red que me ha entendido, pues tú eres mi refugio. Quien logra con todo su corazón y decisión poner su vida en las manos de Dios, puede vivir confiado. Poner tu vida en las manos de Dios hará que vivas a salvo, que nunca tengas que vivir vergüenzas, saber que Dios te escucha, que vendrá en tu ayuda, que te protegerá. Dios nunca llega tarde. Cuando no sepas qué hacer, por dónde ir, qué camino tomar, Dios encaminará tus pasos por tu mejor destino posible. El Salmo dice: En tus manos encomiendo mi espíritu. Ponme a salvo, Señor Dios de la verdad. Señor, yo confío en Ti, pero odio a los que adoran ídolos huecos. Yo me lleno de alegría por tu misericordia, pues tú has tomado en cuenta mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me has puesto en manos de mi adversario y más bien me has plantado en lugares amplios. Sí hay una forma de volver a restablecer tu relación con Dios, diciéndole, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué tan difícil sería que dejaras de pensar egoístamente para reconocer tu necesidad de Dios? Y el Dios de verdad te enseñará que sus palabras son verdaderas. Tomará tus angustias y la aflicción de tu alma, para que en lugar que estés a merced de tus enemigos, te lleve a lugares tranquilos y de verdes pasos donde tu alma pueda vivir confiado y seguro. La Biblia dice, «Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy muy angustiado. Mis ojos se consumen de tristeza, lo mismo que mi alma y todo mi ser». Mi vida se va consumiendo de dolor, mis años transcurren en medio de suspiros, la maldad acaba con mis fuerzas y hasta mis huesos se van debilitando. Todos mis enemigos se burlan de mí y más aún mis vecinos. Soy el hazme reír de mis conocidos, los que me ven en la calle huyen de mí. Me han olvidado como a los muertos y hasta parezco una vasija hecha de pedazos. Puedo oír como muchos me calumnian. Mientras tanto, todos conspiran contra mí y hacen planes para matarme y solo piensan quitarme la vida. ¿Por qué digo este, este escrito que está en la Biblia? Porque si tú vives angustiado, porque si en tus ojos hay tristeza, o las lágrimas saltan por ti en la no, de ti en la noche, y añoras lo que deseas para ti, llevas años sintiendo lo mismo y ya te has quedado sin fuerzas, y crees que ya no hay solución, entonces hay ah, un consejo para tu corazón. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre en tus manos encomiendo mis fuerzas, Padre en tus manos encomiendo mis pasos, Padre en tus manos encomiendo mi corazón, quizá tú puedas ser un buen cristiano pero no serás un totalmente cristiano hasta que pongas toda tu vida en sus manos y te despojes de todos esos temores y todas esas tristezas los lleves a los pies de la cruz. Dios puede tomar tu vida hecha a pedazos y volver a darle el uso que en el principio Dios diseñó para ti, porque Dios restaura cualquier vida hecha a pedazos por los problemas, por las tristezas de la vida. Dios, hace de cualquier objeto inútil un objeto de honra, un vaso de honra. Así que podemos decir, como escribieron en la Escritura, Señor, yo confío en ti y declaro que tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos, así que líbrame de mis enemigos y perseguidores. Haz brillar tu rostro sobre este siervo tuyo, sálvame por tu misericordia. Señor, no permitas que sea yo avergonzado, porque a ti te he invocado, que sean avergonzados los impíos, que enmudezcan en sus sepulcros, que sean silenciados los labios mentirosos, esos que hablan mal del hombre honrado y lo tratan con soberbia y desprecio. Cuán grande es tu bondad, Señor, la cual reservas para los que en ti confían. Delante de todos los manifiestas a los que en ti buscan refugio en lo más recóndito de tu presencia, los pones a salvo de la maldad humana y les das refugio en tu tabernáculo, los pones a salvo de las malas lenguas. Sí, amigo, sí, hermano, hay una forma, hay un camino, y una esperanza para salir de todo esto. Pero exige de ti que pongas tu confianza y de verdad le declares como tu Dios, que pongas tu vida en sus manos y no en tus propias ensequencias, sino que vengas con humildad delante del Señor, y pidas favor para tu vida, le expreses tus cargas tan a detalle como puedas. Cuando tú hagas esto, estoy seguro que Dios te mostrará lo que debes corregir y su bondad que es inmensa y que solo está reservada para los que ponen en él su confianza, empezará a fluir en tu vida. Y en lugar de tristezas y angustias, tú dirás también, como decía el salmista, «Bendito sea, Señor». Grande ha sido tu misericordia por mí. Me pusiste en una ciudad fortificada, y en mi angustia llegué a pensar que me, había, me habías apartado de tu vista, pero tú, pero tú escuchaste mi voz suplicante en el momento en que a ti clamé. Ustedes, fieles del Señor, ámelo. El Señor cuida de quienes le son fieles, pero a, a los que actúan guiados por la soberbia les da el castigo que merecen. Ustedes, los que esperan en el Señor, esfuercen y cobren ánimo. Esta es la séptima palabra, una palabra de confianza, tú que esperas en el Señor, esfuérzate y cobra ánimo, levántate y adora al Señor que ha dado su vida por ti, cobra ánimo porque aún hay esperanza y la oportunidad está enfrente de ti, pero eso, eso es una decisión que tú debes tomar, piénsalo.